0: Alguien que está todo el tiempo queriendo ser rico y millonario. No puede ser feliz, dice Aristóteles, porque no tiene como primera necesidad empatizar con el mundo. Lo que tiene como primera necesidad es buscar guita, buscar plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos amigos de YouTube? Gracias por estar de otro lado. Hoy voy a hacer un video distendido desde acá, desde el patio de mi casa. Yo estoy tomando mate solos y escuchando, quizás, ustedes los ruidos de los vecinos, que, que están cada uno también en sus respectivas casas, y comentarles algunas ideas básicas para que puedan introducirse al pensamiento de Aristóteles. Es inevitable que hable de su visión ética y que después vayamos hacia su visión política. Pero también diré algunas cosas acerca de la metafísica aristotélica y cómo todo lo que este gran pensador tiene, tiene como pensamiento político en realidad parte de una visión metafísica bastante interesante y que va a ser un poco innovadora también para la época. Una vez leí a Ernesto Sábato decir que Aristóteles era tan genial que él había logrado con su, con su pensamiento impactar en todas las generaciones futuras e incluso sus errores como pensador fueron también durante muchos años respetados, más allá de haber sido flagrantes errores. Voy a poner un ejemplo. El pensamiento físico de Aristóteles hoy por hoy está completamente refutado por la física actual, pero es muy interesante cómo la visión de la física y de la astrofísica aristotélica, que decía por ejemplo que la luna era perfecta, eh, va a impactar muchísimo en la época de Galileo Galilei, cuando él decía, miren más allá de que el genio de Aristóteles haya dicho que la luna es perfecta, bueno, la luna tiene cráteres, la luna no es perfecta como decía Aristóteles, pero su genialidad fue tan grande que dos mil años después siguió confundiendo gente también con sus equivocaciones. Pero sus aciertos en materia ética y en materia política son tan importantes que vale traerlos a colación aquí en este video de Filosofía en minutos, donde trataré de explicar este pensamiento aristotélico acá insisto tomando mate con ustedes hablar de aristóteles es hablar de que él nació en el 384 es decir estamos hablando de una persona que nació cuando platón tenía cuarenta y pico de años la diferencia de edad que había entre aristóteles y platón era muy parecida a la diferencia de edad que había entre sócrates y platón es decir que estamos hablando no de una relación de amistad directa sino de una relación de, de, de maestro y discípulo donde el discípulo en este caso Aristóteles tiene toda la libertad de contradecir a veces de modo frontal a su maestro. Es muy llamativo porque él no solamente argumenta distinto a Platón, sino que también argumenta en algún punto desde la vereda viendo enfrente. En cuestiones metafísicas Platón había He eh, dicho que la verdad se encontraba en el mundo de las ideas. Esto te lo dije en el video anterior, que anda acá la tarjeta y ahí te explico qué es el mundo de las ideas. ¿sí? Y Aristóteles dice que no, que la verdad no es trascendente al cosmos, como decía su maestro, sino que sencillamente la verdad está inmanente al cosmos, está dentro, dentro de este mundo. Y entonces hace toda una teoría de materia y forma, una teoría metafísica de la dynamis, o sea, del movimiento mismo de el ser dentro, dentro del, del, de este mundo y esa teoría metafísica la tiene en esos libros conocidos de Aristóteles que se llaman la metafísica. De hecho, se empieza a hablar por primera vez en la historia de la humanidad de metafísica con Aristóteles. Y seguramente les habrá pasado a quienes están estudiando filosofía en la universidad que habrán visto que muchos eh, enfatizan el estudio de la filosofía griega desde la política, como si los griegos fueran solamente pensadores políticos. Y los griegos, cuando tienen que hablar de filosofía primera, hablan de metafísica física Y la palabra metafísica, que el primero en usarla es Aristóteles, en realidad no la usa intencionalmente, sino que un bibliotecario posterior a Aristóteles tiene que rotular todos esos libros que hablaban de filosofía primera y que él no entendía de qué hablaban, los tiene que rotular en algún lugar de la biblioteca de Alejandría. Entonces dice, vamos a poner todos los libros que hablan de la física o sea, de la física de Aristóteles acá, de este lado, y más allá pondremos los libros, esos que hablan de lo que no sabemos de qué hablan. Es decir, de este lado vamos a poner los libros de física y metafísica. Más allá de la física estarán los libros esos de filosofía primera, de esa cosa rara que habla Aristóteles. Entonces, la palabra metafísica la pone un bibliotecario, no la pone ningún filósofo en la historia. Cuando Aristóteles hace toda su teoría física y su teoría metafísica, entendemos que su pensamiento es un pensamiento que cree que hay un cosmos que se regula por sí mismo y que ese cosmos que se regula por sí mismo, tiene una armonía. Esto es muy típico en las culturas antiguas, la de creer que hay una voluntad universal, un orden universal. La idea de caos, de desorden, de la multiplicidad por la multiplicidad misma, no es algo de los filósofos antiguos, es algo de la actualidad. Porque hago una aclaración más? Aristóteles divide los libros y los temas eh, encapsulados cada uno en un libro distinto. Si querés encontrar su pensamiento político, hay un libro que se llama así. Si querés encontrar un pensamiento ético, hay un libro que es así. En cambio en Platón tenés que ir buceando libro por libro a ver qué pensaba acerca de cada una de las cosas que, que él tenía que decir. Toda búsqueda humana todo lo que hacemos nosotros busca un fin. Toda actividad, todo lo que realizamos nosotros tiene un fin. Tomarme este mate tiene un fin. Es decir, ¿para qué estoy yo en este momento disfrutando de un mate? Porque hay una finalidad. Esa finalidad puede ser el placer, esa finalidad puede ser encontrarme conmigo mismo. Es decir, ¿por qué estoy dando clases? Porque hay un fin o hay múltiples fines. Toda actividad tiene un fin. En el caso de la naturaleza o de la física, es por eso que es muy interesante primero estudiar la física de Aristóteles, Cada animal tiene tiene un fin, cada planta tiene un fin, todo tiene un fin, pero en el ser humano esa finalidad es mucho más profunda, porque el perro, el gato, el escorpión tienen un fin, pero ese fin no es exactamente el mismo fin que tiene el ser humano. El ser humano tiene un fin superior, que está más allá del fin de filmarme, del fin de tomar un mate, del fin de pasarla bien. El fin máximo del ser humano es la felicidad. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos como meta suprema de la felicidad. Es decir, si un tirano arrasa una ciudad y no es feliz por más que esté arrasando la ciudad dice Aristóteles, no está buscando su fin supremo, no está encontrando su fin supremo, es decir yo puedo criar caballos para la guerra este ejemplo lo pone en el primer capítulo puedo criar caballos para la guerra puedo, eh, o sea, el, la finalidad de haber criado esos caballos es ir y ganar la guerra, terminó el fin, pero para qué quiero ganar la guerra para tener poder, otro fin más, ahora el, la guerra tiene como fin que yo tenga más poder y eso tiene otro fin más que es sentirme pleno por ser el máximo, el más poderoso de todos. Aristóteles se pregunta, ¿cuándo va a terminar esta búsqueda incesante de fines? Empecé por un caballo, después de ese caballo quise ganar una guerra, después quise ser poderoso. ¿Cuándo termina todo esto? En la felicidad. Lo cual nos está avisando ya desde Aristóteles hasta hoy que las personas que son felices antes de buscar el caballo ganaron una guerra que no ganó el, el que pretende poder o el que pretende algo. Pero es interesante también aclarar que todos los, los análisis que hace Aristóteles de su ética no son análisis eh, Globales, sino que son individuales. Es decir, Aristóteles está analizando el sujeto, está quedándose con el individuo y está diciendo que el individuo todo lo que hace lo hace por una felicidad, lo hace por un destino, lo hace por un objetivo. Es decir, lo que hacemos es buscando un fin y ese fin es la felicidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando.? O sea, hay dos preguntas que se abren en base a esto y que se las dejo para debajo en los comentarios. ¿Qué ocurre cuando ya encontramos una felicidad profunda? y a la vez queremos seguir buscando cosas. Y la pregunta número dos, que es la más trágica, ¿qué pasa cuando buscamos cosas y nunca encontramos la felicidad en esas cosas que vamos buscando? Quedará para otro análisis eh, más profundo el pensamiento político de Aristóteles, que él lo trata más bien como la consecuencia de ciudadanos que vivan dentro de una ética. Es decir, la polis es el lugar donde acontecen las vidas de los ciudadanos que tienen que tener una ética. Entonces, del mismo modo que Aristóteles propone una ética basada en la búsqueda de la felicidad, la polis tiene que buscar la felicidad. ¿Y cómo va a encontrar la felicidad? En la búsqueda política, que tiene que ser una búsqueda también desarrollada por el pensamiento filosófico. Pero se hace imposible eh, hacer todo un análisis profundo de la política. Es por eso que volviendo al tema de la ética, tenemos que pensar que tiene que haber un método, tiene que haber una forma de buscar la felicidad. Y acá es donde te voy a decir algo que habitualmente no está en los manuales, porque lo que voy a hacer es un análisis etimológico. Aristóteles define la felicidad como eudaimon eu daimon eu en griego significa bueno y daimon significa demonio pero no tiene nada que ver con el demonio cristiano no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por esa palabra daimon para los antiguos griegos era una especie de mediador que había entre nosotros y la totalidad de la naturaleza es decir, todo este acontecer natural que hay ahora llega a mí a través de un daimon entonces Aristóteles lo que nos está diciendo es que las personas que son felices son aquellas que pueden encontrar una buena armonización con el todo, ¿cómo me armonizo con el todo a través de la virtud. ¿Sí? Vieron que siempre nos explican que para ser felices en Aristóteles tenemos que ser virtuosos. Lo que Aristóteles nos está diciendo en realidad y esto es sumamente importante, es que para ser felices tenemos que tener paz con la naturaleza, paz con la físis, paz con el cosmos, paz con el todo. Si vos estás conflictuando permanentemente con el todo y no tenés una vida equilibrada que te haga llevar a través de tu salud, a través de tu forma de pensar, a través de tu forma de relacionarte con el otro, no te lleve a una armonía general, nunca vas a a ser feliz, por más que busques la virtud. La virtud en Aristóteles lo que hace es lograr que tengas una vida moderada y en base a esa vida moderada vas a poder armonizar con el cosmos ahí está la clave ¿por qué? porque te estoy dando una explicación metafísica metafísica de la ética aristotélica por lo general siempre se da la explicación de manual digamos que está bien yo acepto cada uno explica como quiere pero creo que acá tengo que ser muy enfático porque ya te expliqué al principio del video que la filosofía griega es una filosofía que se basa en lo metafísico que se basa en la visión cosmológica lógica no son técnicos como los modernos que dicen sos virtuoso vas a ser feliz no señor para ser feliz tienes que tener armonía con la totalidad y, y si sos una persona que acumula virtudes, que tiene muchas virtudes, tenés más posibilidades de empatizar con el universo que si sos una persona que no está buscando nunca la virtud. Alguien que está todo el tiempo queriendo ser rico y millonario no puede ser feliz, dice Aristóteles, porque no tiene como primer necesidad empatizar con el mundo. Lo que tiene como primer necesidad es buscar guita, buscar plata. Entonces, si él puede encontrar en el dinero eh, la moderación para poder vivir bien, tiene más posibilidades de ser feliz que el que está buscando vorazmente dinero todo el tiempo. Y, la verdad que yo acá les diría que primero hay que acompañar esta búsqueda ética de Aristóteles con una lectura de la metafísica pero a posteriori también con una lectura de la política de Aristóteles porque él dice que en una, en una polis no se puede ser feliz ni siendo millonario ni tampoco careciendo de lo básico para vivir pero aquel dice que ha renunciado a la búsqueda compulsiva de, lo, de, de los millones y del oro por el oro mismo y aquel que a través del trabajo ha logrado no tener o sea, satisfacer las necesidades mínimas de un ser humano, esa persona es feliz en ¿Por qué es feliz? Porque tiene una vida moderada, porque su vida está conducida por él mismo hacia una armonía con el todo e incluso con su cuerpo mismo, ya que come todos los días, ya que goza de buena salud. Bueno, mis queridos amigos de YouTube, espero que les haya gustado esta introducción que hice a Aristóteles. Les voy a dejar, como siempre, a, a todos ustedes que ya están cruzando casi la mitad de este curso de filosofía, les voy a dejar debajo algunos regalos para que puedan leer Aristóteles. Gracias por seguir hasta acá. Empezamos mucho el, muchas personas el curso, pero hoy ya somos muchos menos. Así que a ustedes que siguen curso, que siguen con esta perseverancia que tanto le gustaba a Aristóteles, les agradezco muchísimo. Mañana vamos a hablar de los estoicos, mañana vamos a hablar de la filosofía helénica. Los espero para la clase de mañana, gracias por estar del otro lado y gracias por continuar con esta perseverancia en este curso de 15 clases de filosofía. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía. Hasta mañana. Chao.